1: Dann sind wir Helden, singt David Bowie 1977 in Berlin. Als er in Schöneberg lebt und in Kreuzberg ins Studio geht. Für Heroes und die deutsche Version Helden. Für viele untrennbar verbunden mit dem Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein Song über eine Liebe in der geteilten Stadt. Ein Song, der immer wieder gecovert worden ist und der bis heute immer wieder in Filmen und Serien auftaucht. Dann sind wir Helden. So heißt auch ein neues Buch mit dem Untertitel, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde. Es erzählt die Geschichte eines deutsch-deutschen Kulturaustausches und davon, was und wie viel Popmusik mit dem Auf und Ab der Beziehungen zwischen BRD und DDR zu tun hatte. Autor dieses Buches ist der Journalist Joachim Hentschel. Und der schreibt da gleich am Anfang, was viele ganz bestimmt überrascht, dass die erste Tournee einer westdeutschen Band durch die DDR erst 1983 stattfindet mit einer Rock'n'Roll Band aus München. Der Murphy Gang packt die Koffer und macht sich auf zu acht Konzerten in der DDR. Ganze 34 Jahre nach deren Gründung. Warum bloß hat das so wahnsinnig lange gedauert? Dazu Buchautor Joachim Henschel.
0: Das hatte damit zu tun, dass viele bundesdeutsche Bands gar nicht so richtig wussten, was sollen wir eigentlich da drüben in der DDR. Also die Motivation, die ja oft auch immer so dargestellt wird, Völkerfreundschaft, wir müssen unsere Fans besuchen und so weiter, die ist ja gar nicht so offensichtlich, weil es ist ja, sagen wir mal, im kapitalistischen Entertainment-System gibt es ja immer auch irgendwie einen Nutzen, den das Ganze haben muss. Und äh, bis sich das so ein bisschen durchkristallisiert hatte, dass man bemerkt hat, dass so eine DDR-Tournee, dieser Künstlerdialog und so weiter, dieser Dialog mit der anderen Seite Deutschlands, dass das eben auch gute Schlagzeilen gibt, dass das selber, also in der in der BRD, dass man damit in die Tagesschau kommt, dass man damit eventuell seinen eigenen Ruf stärkt und vielleicht sogar noch ein paar mehr Platten verkauft in der BRD. In der DDR gab es ja nicht so viel zu verkaufen, weil die Spider-Murphy-Gang beispielsweise ja dort überhaupt nicht erhältlich war. Bis daraus, also aus diesen ganzen vielen diffusen Gründen, warum man überhaupt als Westband in den Osten aufbrechen sollte, sowas wie eine klare Motivation, eine klare Zielvorstellung modelliert hatte, das hat einfach ein bisschen gedauert. 83 ist natürlich wirklich spät, aber offenbar hat es so lange gedauert.
1: Das heißt, das lag jetzt gar nicht unbedingt daran, dass die DDR gesagt hat, wir wollen das nicht.
0: Es hatte auch ein bisschen was damit zu tun natürlich, dass die DDR nicht unbedingt sich sehr aufgeschlossen gezeigt hat, bundesdeutschen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber. Ich meine, es gab ja so im, im Schlagerbereich oder auch bei zum Beispiel so James Last oder äh, eben so, so Instrumentalmusik, Jazz. Klaus Doldinger ist auch schon relativ früh in die DDR gereist. Da gab es natürlich schon eine gewisse Nachfrage, aber die DDR hatte einfach sehr, sehr wenig Erfahrung mit diesem Szenario. Was passiert denn eigentlich, wenn wir Gruppen einladen, bei denen unsere Leute die Texte verstehen können, die eine Unmittelbarkeit haben und die natürlich auch ganz direkt aus diesem, ja wirklich auch sehr symbolkräftig aufgeladenen Land, Bundesrepublik Deutschland, kommen. Man hat sich da nicht unbedingt drum geprügelt und man hat deswegen auch erstmal keine Leute eingeladen, nicht im größeren Stil. Weil das bei der Spider Murphy Gang war das ja so, die haben sich ja selber drum bemüht und und zu der Zeit war eben auch in der Künstleragentur der DDR und im Kulturministerium langsam diese Erkenntnis definitiv angekommen. Wir müssen das mal ausprobieren, weil es kann ja auch zu unseren Gunsten sich zeigen. Also es nützt ja auch im Endeffekt uns, wenn wir so ein bisschen die Tür öffnen und die Leute bei uns zu Hause auch ein bisschen einerseits so ein bisschen Ruhig stellen, dadurch, dass man sagt, wir geben euch auch ein bisschen was, wir sind nicht so rigide. Und andererseits natürlich auch, weil das die Zeit war, in der dieser Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss ja auch in der Bundesrepublik sehr stark war und die DDR eben auch bemerkt hat, wir ziehen da gewisserweise so am einen an, am selben Strang wie viele Künstlerinnen und Künstler im Westen. Und vielleicht können wir uns das irgendwie, können wir das nutzbar machen für uns, wenn wir die Leute einladen
1: wie war das überhaupt in dem Kulturministerium, also in der Kultur Politik in der DDR. Sie haben das schon angedeutet. Die waren ja irgendwie in dem ewigen Dilemma. Also einerseits eben diesem westlich-amerikanischen je, yeah, je, yeah, je, yeah, wie es ja schon in den 60er Jahren mhm. hieß, da ein Ende machen zu wollen. Und genau. eben andererseits den Leuten auch nicht alles vorenthalten zu wollen. Das war ja, also stelle ich mir für die auch als einen schwierigen, aus ihrer Sicht, Drahtseilakt vor.
0: Die DDR hat in dieser Hinsicht wirklich einen unglaublichen Schlingerkurs gefahren und das war eben anders als in Bereichen wie zum Beispiel Sport oder klassische Musik, wo ja auch schon lange ein großer Austausch stattgefunden hat, bis in alle Ecken der Welt hinein, die Rockmusik war tatsächlich das, Gemeinsam auch mit der Literatur natürlich so ein bisschen das Gewerk, also das Genre, das Kulturgenre, in dem das wirklich wahnsinnig hin und her ging, weil es eben so empfindlich war und weil man eben auch nicht so richtig wusste, was passiert denn nun, wenn zum Beispiel ein Udo Lindenberg oder wer auch immer dann plötzlich auf einer Bühne steht in Rostock oder so und, und dann zu singen anfängt. Dazu kam natürlich auch noch, dass dadurch, dass in der DDR ja alles so wahnsinnig hierarchisch aufgebaut war und alles komplett durchorganisiert war, auch immer die Frage war, die Leute, die an den etwas niedereren Entscheidungsebenen saßen, die im Prinzip dann den Stempel drauf gemacht haben auf die Urkunden oder auf die Beschlüsse, die wussten ja oft auch gar nicht so genau, wie ist denn jetzt eigentlich gerade die politische Tagesstimmung? Kriegen wir Probleme, wenn wir den und den Künstler jetzt einladen? Probleme, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen? Oder ist das gerade eine gute Zeit? Ist das gerade vielleicht auch erwünscht wegen des Dialogs? Also das ging oft, tagesaktuell hin und her. Einmal wurde es erlaubt, dann wurde es wieder verboten. Das war einfach dieses politische, organisatorische und eben auch so ein bisschen die mangelnde Erfahrung mit diesem ganzen Umgang führte dazu, dass das wirklich unberechenbar war. Und vor allem auch die Künstler der DDR selber waren dann nach einer gewissen Zeit auch wahnsinnig genervt, weil sie auch nie wussten, diese Reise nach Bremen oder diese Einladung nach Frankfurt, die wir da haben, Frankfurt am Main, wird uns die jetzt genehmigt werden oder nicht? Und wenn sie uns abgesagt wird, warum denn eigentlich? Also das waren sehr, sehr verwirrende und sehr, sehr verunsichernde Umstände. Übersicht.
1: der 70er Jahre war Musik aus der DDR plötzlich in der Bundesrepublik erfolgreich. Von City zum Beispiel, von den Pudis, von Silly und dann war da natürlich über Siebenbrücken musst du gehen. So erfolgreich von Peter Maffei übernommen, dass viele bis heute glauben, der Song sei von ihm und nicht von Karat, der Band aus Ost-Berlin. Wo kam diese Welle von Interesse her für die Rockmusik aus dem Osten?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich habe da nur ein paar Theorien. Also eine Theorie ist, oder sagen wir mal, eine ein, ein Grund ist, dass es eben in der deutschen... Unterhaltungsindustrie ein paar Leute gab, ein paar Individuen, die sich sehr gut auskannten, die wussten, wie das Geschäft funktioniert, wie man gute PR macht, wie man Musik in die Radios bekommt und die einen Narren gefressen hatten an der Musik aus der DDR, an bestimmten Bands und die sich einfach damit sehr viel persönlichem Engagement reingehängt haben. Das andere ist natürlich, dass Musik aus der DDR, auch wenn sie natürlich manche so ein bisschen für so ein bisschen rückständig gehalten haben und gesagt haben, ja, das ist, wir sind hier ein bisschen weiter vorn im Westen, wir haben direkteren Zugang zu dem, was in Amerika so passiert. Aber auf der anderen Seite ist in der DDR einerseits, das sind Beispiele, diese Songwriter, diese Künstlerinnen und Künstler, da, da ist dieser so ein gewisser Leidensdruck, so eine gewisse Authentizität, weil Kunst ja oft auch von von Leiden, vom, vom Leiden an den Umständen, von sich Reiben und so weiter an der Zeit handelt. Die haben uns gewissermaßen auf eine zynische Art was voraus, weil die in einem System leben, in dem sie selber ums Überleben kämpfen müssen und sie müssen noch, das war ja in der DDR eine Bedingung, um Auftrittsmöglichkeiten überhaupt zu bekommen. Sie brauchen ein abgeschlossenes Studium, sie müssen amtlich beglaubigt sein und deswegen hatte natürlich die Musik der DDR, die wurde im Westen teilweise, und das ging gerade zu dieser Zeit los, Ende der 70er, Anfang der 80er, auch so ein bisschen verklärt, als quasi so, so ein bisschen die bessere Musik, die inhaltlich mehr hergibt und die auch rein der handwerklichen Qualität her besser ist. Ich glaube, das hat alles mitgespielt.
1: Und wie ist die DDR wiederum mit diesem... Erfolg ihrer Künstlerinnen und Künstler umgegangen. Also auch da war ja wieder ein Dilemma. Einerseits, Sie haben schon den Sport zum Beispiel erwähnt, zeigen zu können, Guck mal, was wir hier für tolle Leute haben, was für tolle Musik und was die alles können. Und andererseits aber auch immer Gefahr zu laufen, wenn man die jetzt reisen und auftreten lässt, dass sie möglicherweise dann doch nicht wiederkommen.
0: Also die Gefahr, dass da jemand flüchten könnte, die war auf dem Papier natürlich da, ab und zu ist das tatsächlich auch passiert, dass Techniker oder irgendwelche Leute geflüchtet sind oder der, der, der Schlagzeuger der Gruppe panko ist zum Beispiel geflüchtet. Aber in der Regel haben die natürlich nur die Leute reisen lassen, die äh, einfach schon so gut ich sag's jetzt mal mit dem komischen Wort durchleuchtet waren, wo man auch wusste, die sind, auf die können wir uns verlassen, die kommen wieder, die haben Familie und so weiter. Da hat man schon drauf geachtet. Also es gab auch viele Künstlerinnen und Künstler, die keine Genehmigung bekommen haben, in den Westen zu fahren, weil sie als zu fluchtgefährdet galten. Auf der anderen Seite hat man natürlich einerseits auch dem Ruhm dieser Gruppen zu Hause in der DDR damit Vorschub geleistet. Also viele Bands wurden tatsächlich auch erst dadurch in der DDR so beliebt, dass sie im Westen quasi so den offiziellen Stempel bekam, so in der Art, ne? wenn die Leute im Westen diese Musik mögen, dann muss sie gut sein, weil die haben ja theoretisch, die könnten ja auch alles andere hören und viele Bands haben erst dadurch in der DDR dann auch ein größeres Publikum bekommen und natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, es sind ja auch eben durch GEMA-Einnahmen, also durch die Verwertungsgesellschaften und einfach durch äh, Tourneegagen und Plattenverkäufe sind ja auch wirklich ganz, ganz große Summen, also für den Kulturbetrieb große Summen an d markt in die DDR geflossen, von denen die Künstlerinnen und Künstler selber sehr, sehr wenig nur bekommen haben, aber mit denen dann eben der DDR-Kulturbetrieb sich teilweise ein paar Mal selbst saniert hat. Also das hatte viele Vorteile für die.
1: Und wie fanden das Karat, dass Peter Maffay ihren Song zum Riesenhit gemacht hat und mancher heute noch nicht so richtig weiß, dass der eigentlich von Karat ist?
0: Sind so ein bisschen zwiespältig. Natürlich erzählen die heute, dass das eine ganz tolle Zusammenarbeit war mit Maffay, weil der hat die auch vorher gefragt, was er ja gar nicht hätte tun müssen. Er hätte es ja auch einfach so covern können. Aber man merkt, dass die ein bisschen sauer sind, weil das zu einer unglücklichen Zeit kam damals für sie, weil sie hatten ja ihre eigene Version, die ist ja schon vorher veröffentlicht worden im Westen und die war auch auf dem Weg dazu, ein großer Hit zu werden, noch lange bevor Maffei kam. Aber dann gab es eben einen dieser völlig enigmatischen Beschlüsse der Partei, dass ab sofort Bands aus der DDR nicht mehr im Westfernsehen auftreten dürfen, dieser Bann, der Werte am Ende nur ein halbes Jahr ungefähr, aber unglücklicherweise kam der genau zu der Zeit, als Karat auf einmal ganz viele Einladungen bekommen hatten, hier von auf Los geht's los und Ilja das Disco um sieben Brücken im Westfernsehen zu singen und genau in dem Moment, wo diese Nachfrage war, kam dieser unglückliche Bann, dieses Verbot und damit haben sie diesen Moment verpasst und da ist dann Peter Maffer mit seiner Version quasi reingestoßen und es ist tatsächlich so, dass die heute so ein ganz klein bisschen sauer sind, weil das ihren Ruhm noch ein bisschen beschleunigt hätte. Aber da kam ja dann später trotzdem noch.
1: Sagt Joachim Henschel, Autor des Buches Dann sind wir Helden. Rund 400 Seiten, randvoll mit deutsch-deutschen Pop- und rockgeschichten Die vielleicht skurrilste handelt vom wohl berühmtesten Lied der Arbeiterklasse, das in manchen sozialistischen Ländern den gleichen Wert hatte wie die Nationalhymne. Weltweiten Rechte an der Internationalen hatte viele Jahre lang einer der erfolgreichsten deutschen Medienmanager und Musikverleger, Hans-Rudolf Bayerlein. Heute 93 Jahre alt, ein Mann, der sich vor allem um den volkstümlichen Schlager verdient gemacht hat und der die Rechte an rund 6000 Kompositionen besitzt. Auch die Internationale war lange dabei. Dafür hat er sich bezahlen lassen, unter anderem von der DDR.
0: Bayerlein hatte in den frühen 60er Jahren einen Musikverlag gegründet und hat dafür einfach Repertoire gesucht und hat sich überlegt, wo kriege ich denn Lieder her, mit denen ich Geld verdienen kann, eben dadurch, dass man Coverversionen davon aufnehmen lässt, dass man die im Prinzip für die Werbung oder fürs Fernsehen irgendwie einsetzt und hat da eben die Verlage in der damals noch gar nicht so alten DDR entdeckt und hat gesagt, die haben doch ganz viele tolle Sachen mit denen man vielleicht auch in der Bundesrepublik was machen könnte. Er hat unter anderem auch zum Beispiel das berühmte Lied Wir lagen vor Madagaskar entdeckt bei einem Verlag in Leipzig. In der DDR war es verboten, weil, da, weil es ging da um eine Niederlage der russischen Marine und das durfte nicht gespielt werden und Bayerlein hat das dann, hat die Rechte akquiriert und hat das dann in Versionen von Freddy Quinn und Heino und so weiter auf den Markt gebracht. Und die Internationale, das war auch, das hat er, das war allerdings bei einem französischen Verlag hat er das entdeckt. Der war halt einfach ein sehr gewiefter Geschäftsmann und man muss auch dazu sagen, er war eben, oder was heißt er war, er ist ja noch, er lebt noch, ein, auch ein großer Kapitalist, der natürlich auch so ein bisschen auf einer, aber ich würde mal sagen eher schelmischen Ebene den Konflikt mit dem Osten gesucht hat, der sich überlegt hat, wie kann man denn, wenn man genau in die Verträge guckt und wenn man schaut, welche Möglichkeiten es noch gibt, wie kann man denn auch den Marxisten darüber mal ein bisschen ihre Grenzen aufzeigen und er hat aber fairerweise dann auch gesagt, als er dann anrief im Kulturministerium der DDR und das war damals, der Vater von Gregor Gysi ging da ans Telefon, der habe sofort zugestimmt und habe gesagt, ja klar, wohin soll ich das Geld überweisen, weil immer wenn die Internationale gespielt wurde im Fernsehen oder bei irgendwelchen Staatsterminen und so weiter, viel GEMA an. Und die DDR, hat er dann gesagt, habe immer pünktlich überwiesen und habe sich vorbildlich verhalten. Und insofern ist dann dieser Kampf Kapitalismus gegen Sozialismus dann in einem klassischen freundlichen Patt geendet.
1: Die Geschichte des Musikverlegers Hans-Rudolf Bayerlein, der DDR und den Rechten an der Internationalen. Wenn das die skurrilste Geschichte in diesem Buch ist, dann ist die bekannteste wohl die von Udo Lindenberg.
0: Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürt sich dann ganz locker mit dem Erich Honecker.
1: Und ich sag, ey Honey. Am Ende ist Udo Lindenberg tatsächlich im Palast der Republik aufgetreten. Ein halbes Jahr, nachdem er den Sonderzug nach Pankow veröffentlicht und zum Hit gemacht hatte. Er hat später mal gesagt, wir haben die ersten Löcher in die Mauer reingesungen. Sieht Autor Joachim Henschel das auch so? War das sowas wie ein kleiner Sieg?
0: Ich würde zumindest sagen, dieser Auftritt von Udo Lindenberg ist das bedeutendste Ereignis in dieser ganzen Austausch-Historie, aber vor allem auch, weil er auf eine sehr komplizierte, sehr langwierige, aber auch beharrliche Art und Weise überhaupt zustande kam. Weil Udo Lindenberg eben sehr, sehr früh gezeigt hat, er interessiert sich für dieses Land. Er hat also mit geradezu verzweifelten, fast niedlichen Gesten versucht, da in den Dialog zu treten. Es wurde ihm nachher dann natürlich ausgelegt von vielen auch als so ein kleiner, so, so ein Kutau, dass er sich da hat benutzen lassen, dass er sich da hat instrumentalisieren und vorführen lassen. Das halte ich ein bisschen für eine ungerechtfertigten Vorwurf, weil er, er wollte ja, es ging ihm vor allem darum, eine ganze Tournee durch die DDR zu spielen und er wusste, er kann das nur erreichen, wenn er so ein bisschen vorher mal die Hand ausstreckt und auch gewissen Limitierungen irgendwie zustimmt. Was daraus nachher geworden wäre, wissen wir natürlich nicht, weil diese Toné dann nachher gar nicht stattgefunden hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel, wo man bei den vielen, vielen Motivationen, die man Leuten unterstellen kann, warum sie eigentlich in der DDR spielen wollten aus dem Westen und warum sie dann auch manchmal vielleicht Streit angefangen haben und das dann nachher nicht geklappt hat. Da würde ich schon sagen, da ist Udo Lindenberg ein Beispiel, wo man diese hehre Motivation ich will einen Dialog aufbauen, ich will diese Leute erreichen da drüben und das kann ich nur durch eine Tournee und ich muss alles tun, solange es meine Würse nicht komplett ruiniert, um diese Tournee zu erreichen. Da finde ich, ist er tatsächlich ein Beispiel, wo man sagen kann, das ist sehr, sehr glaubwürdig, diese Behauptung von ihm selber, dass er angefangen hat, da Löcher in die Mauer zu singen. Das ist vielleicht ein bisschen einseitig gedacht, weil natürlich haben da viele, viele von beiden Seiten an dieser Mauer rumgenagt, um diese Löcher da reinzukriegen. Und da sind die Leute im Osten, die sich bemüht haben, mindestens so sehr dafür verantwortlich wie die Wessis.
1: Einen Auftritt also gibt es für Udo Lindenberg in ost -Berlin. Aber die Erlaubnis für eine schon zugesagte komplette Tournee zieht die DDR-Regierung dann doch wieder zurück. Das Risiko von Fantumulten scheint wohl zu groß. Im Jahr darauf platzt wieder eine Tournee für eine westdeutsche Band. Diesmal trifft es BAP, aber aus anderen Gründen. Sie wollen ein neues Lied spielen, in dem es heißt, Hey du da und du, wann ist es hier soweit, dass man den Mund aufmachen darf, wenn man was sagen will? Wird höchste Zeit, dass die Versteckspielregeln nicht mehr interessieren. Hey, da
0: no, Experien im Interessieren, bis jeder längst mal schon uns bedroht. Und wenn man nicht durch ist, würde er endlich hören: Da wollen wir Vieren grenzenlos. Bab hatten, bevor sie diese Tournee die ja tatsächlich schon ausverkauft war, die im Palast der Republik beginnen sollte, bevor sie die gespielt haben, sehr, sind sie sehr deutlich im Westen, auch in den Medien damit rausgegangen, dass sie gesagt haben, wir haben dem nur unter der Bedingung zugestimmt, dass wir nicht zensiert werden, dass wir alle Songs spielen dürfen, die wir wollen und man hat uns das auch zugesichert. Das war natürlich ein sehr klares Statement, zu dem sie dann stehen mussten, nämlich sobald dann eben die Kritik an diesem einen neuen Lied kam, was sie noch so ein bisschen ins Programm gemogelt hatten, sage ich jetzt mal, haben sie dann gesagt, wenn wir dieses Lied nicht spielen dürfen, dann reisen wir eben wieder ab. Damit haben sie natürlich Zehntausende von Fans sehr enttäuscht, die wiederum gesagt haben, naja, diesen einen kleinen Kniefall hätten wir euch doch verziehen. Aber so haben wir jetzt natürlich überhaupt keine Konzerte. Es zeigt aber natürlich auch so ein bisschen diese verschiedenen Sprachen, die da gesprochen wurden, diese diplomatischen Schwierigkeiten, weil manche haben dann später gesagt, Bab haben nur nicht verstanden, wie damals eben politisch kommuniziert wurde. Die Leute von der Künstleragentur der DDR wollten einfach nur, dass die das zusichern, dass sie das unterschreiben und wenn die den Song nachher trotzdem gespielt hätten, hätte überhaupt keiner gemerkt. Also es war tatsächlich oft auch ein Kommunikationsproblem zwischen diesen beiden Seiten und dass, sagen wir mal, diese Kommunikationsprobleme nach und nach kleiner wurden und so ein bisschen gerade hin zur Wende die Kommunikation auch besser wurde zwischen den beiden Seiten, das ist natürlich zu einem großen Teil auch diesen Leuten wie eben der Spider-Murphy-Gang oder Udo Lindenberg zu verdanken, die eben angefangen haben, die andere Seite auch ernst zu nehmen und sie nicht nur mit dem Hochmut, also quasi von, vom hohen Podest der Wessis aus zu betrachten, sondern zu sagen, wir versuchen das einfach mal mit euch, wir, 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 wir probieren das mal aus. Das ist bei im Fall Bab ziemlich gescheitert. In anderen Fällen hat es ganz gut geklappt und äh, ich denke, es wurde zum Schluss hin immer besser.
1: Joachim Henschel hat für sein Buch mit mehr als 40 Zeitzeugen gesprochen. Mit Musikern, mit Sängerinnen, mit Veranstaltern aus beiden früheren deutschen Staaten. Eine Überraschung aber hat er an unerwarteter Stelle erlebt.
0: Am meisten berührt hat mich, dass es einige, in dem Fall waren es vor allem alte Männer, muss ich sagen, von damals gibt, die, wenn sie zurückblicken auf diese Zeit, also vor allem eben Menschen, die auch auf der Seite des Ostens in Funktionärspositionen waren, dass die immer noch heute zu kämpfen scheinen mit den Widersprüchen, in die sie sich damals begeben haben. Dass sie zwar einerseits Staatsdiener waren und diesem System gedient haben und natürlich auch völlig sich darüber im Klaren waren, dass es ein diktatorisches System ist und auf der anderen Seite aber ihre Liebe zur Musik, ihre Liebe zur Kultur so stark war, dass sie eben manche Dinge mitgemacht haben nach eigener Aussage, um eben der Kultur da so ein bisschen den Weg frei zu machen, so ein bisschen Kollaboration, um Möglichkeiten zu schaffen. Das war für mich wirklich extrem berührend, von diesen Leuten direkt zu hören, dass die selbst im hohen Alter nach all diesen Jahrzehnten immer noch sagen, sie knabbern an diesem Widerspruch in ihrem Leben, sie kommen damit nicht klar und sie leiden darunter. Und das hat mich wirklich sehr berührt, weil wir Menschen neigen ja alle oder viele neigen ja dazu doch, auch so im Rückblick manche Dinge zu beschönigen und zu verklären. Und viele tun das auch, was die DDR Vergangenheit betrifft. Aber es gab viele oder gibt viele, die da eben immer noch Kämpfe austragen. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Und wie politisch war dieser besondere Teil der deutsch-deutschen Kulturgeschichte wirklich? Also, wir haben es schon ganz kurz angesprochen, vorhin bei Lindenberg. Mhm. Hat die Musik, also was sich ja ganze Generationen innigst gewünscht haben, wirklich was verändert und bewegt? Hat sie zur Annäherung beigetragen zwischen den beiden deutschen Staaten oder gar zum Fall der Mauer?
0: das ist natürlich eine umstrittene frage ich würde sagen ja das hat sie ganz extrem sogar weil natürlich eine, eine bürgerrechtsbewegung wie sie in den letzten jahren in der ddr ja sehr sehr viel bewegt hat die braucht natürlich auch immer irgendwelche ziele das geht immer um die frage was gewinnen wir denn dadurch wenn wir den staat erneuern wenn wir ausbrechen aus dieser diktatur wenn wir einen und darum ging es ja am Schluss in der ddr einen guten sozialismus schaffen und so wie heute ja vielleicht eher sowas wie, ich sag jetzt mal, soziale Medien im Internet oder äh, YouTube, TikTok und so weiter dazu dienen, äh, Botschaften auch kultureller Art überhaupt erstmal durch die Welt zu schicken und bekannt zu machen und auch zu begehrenswerten Sehnsuchtsobjekten zu machen. So war eben zu dieser Zeit, als es natürlich noch kein Internet gab und als es auch nicht so viele Fernsehkanäle gab, die Musik, das Auftreten von Bands, der Kleidungsstil, der Lebensstil, natürlich auch die Sexualität, alles was mit dieser Musik zu tun hatte, das hat einfach so viel transportiert. Das war im Prinzip wie ein eigener Kanal, durch den gesendet wurde. Das war wie so ein kleines Internet, das eben auch diese ganzen Dinge, so kann Leben aussehen, das können wir erreichen, so sieht Gemeinschaft aus. Das hat das eben auch in den Ostblock getragen und in die DDR und ich glaube allein deshalb als Kommunikationsmedium war Musik zu dieser Zeit sowas so eine gewaltige Kraft dass das auch der Grund ist, warum sie so politisiert wurde von der DDR. Weil man kann sich ja immer fragen, warum war Musik so ein paar Songs von Udo Lindenberg, warum waren die das wert, so ein äh, bürokratisches Hackback zu machen? Weil die gemerkt haben, da steckt viel mehr drin. Und... Das hat viel dazu beigetragen, dass diese Kraft, auch diese Kraft der Befreiung, so stark wurde und eben dann auch ihr keine Grenze mehr entgegengesetzt werden konnte.
1: Dann sind wir Helden, so heißt das neue Buch von Joachim Henschel. Untertitel wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde. erschienen ist es im Rowold Verlag. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.